0: Este es el podcast de Noticias Internacionales, el resumen de las informaciones más importantes de la semana en 30 minutos. Mi nombre es Alexis Millares y en este domingo 24 de mayo de 2020 estas son las últimas noticias. Europa doblega la curva del coronavirus y anuncia que ha pasado lo peor. Casi cuatro meses más tarde de que se detectaran los primeros casos de coronavirus en el suelo europeo y tres desde que la epidemia explotara de forma inusitada, Europa ha conseguido doblegar la curva del COVID-19 tras rozar los 2 millones de contagios y sufrir la muerte de más de 168.000 personas infectadas por el COVID-19. De forma que gran parte del continente encara ya el reto de retomar el pulso vital detenido abruptamente sin provocar rebotes de la enfermedad. Así se desprende de los datos de contagios y fallecimientos diarios que recopila el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la agencia de la Unión Europea encargada de la vigilancia epidemiológica, que revelan que los contagios han llegado a su pico en todo el continente, si bien no todos los países han alcanzado el tramo descendente, como por ejemplo Rusia y algunos de sus países vecinos, tales como el caso de Bielorrusia y Ucrania, parecen tener un ciclo más tardío, por lo que las infecciones se mantienen elevadas, pero el coronavirus está en retroceso en Europa. Las cifras se alejan progresivamente de las registradas a finales de marzo y principios de abril, cuando la epidemia estaba en el apogeo y los países europeos contabilizaban en torno a 30.000 nuevos casos diarios, hasta alcanzar el pico máximo de la curva el 4 de abril, con 37.256 nuevos infectados en un solo día. En cambio, el balance del Instituto de este viernes, último día con datos consolidados, recogía la mitad, es decir, solo 18.462 casos nuevos, de los que 8.894, casi la mitad, correspondían a Rusia. De hecho, el descenso de los contagios es evidente si se consideran únicamente los países de la Unión Europea, que acumula más de un millón de infectados y que marcó el pico de su curva el 27 de marzo, con 31.115 infectados, coincidiendo con el pico de España, y aún rondó cifras en torno a los 30.000 casos a principios de abril, pero que este viernes contabilizó 5.587 infecciones nuevas, cinco veces menos. A nivel mundial, más de 5 millones de casos y más de mil personas muertas en todo el mundo. Estados Unidos, Rusia, Brasil, Reino Unido, España, Italia, Alemania, Turquía, Francia, Irán... India y Perú son en ese orden los países más afectados por la pandemia en cuanto al número de contagios confirmados y los únicos donde se ha superado la barrera de los 100.000 casos. Los 12 países han adelantado a China, el epicentro original donde surgió la pandemia del coronavirus en diciembre de 2019, aunque ahora el volumen principal de la pandemia ha viajado de Europa a América, que es ya el continente con más casos de de COVID-19. Tan solo en Estados Unidos se han confirmado más de 1.600.000 casos. Es el país más afectado y con mayor número de muertes contabilizadas, más de 97.000. Y en segundo puesto está Brasil, con más de 347.000 casos. Es el segundo país con más contagiados por encima de Rusia, donde hay ya más de 344.000. Y del Reino Unido, que cuenta con más de 258.000 casos. España, con más de 235.000, es el quinto país con más infectados, seguido de Italia, que ya supera los 229.000, Alemania con más de 179.000, Turquía con más de 155.000, Francia con más de 144.000, Irán, que sobrepasa los 135.000, India con más de 132.000 y Perú con más de 115.000 contagios. Los desplazamientos en todo el mundo han sido cancelados mientras que los negocios y la economía mundial han quedado paralizados a excepción de las actividades consideradas esenciales. La rápida propagación del virus ha confinado a millones de personas en todo el planeta y ha obligado a imponer el distanciamiento social. Actualmente los países de Europa empiezan sus respectivos y graduales procesos de desescalada, aunque a ritmos diferentes y sin un criterio común en la Unión Europea, que pone el horizonte más allá del verano. Una nueva crisis en el Reino Unido y ahora tiene que ver con la posible destitución al asesor principal de Boris Johnson, Dominic Cummings, tras violar la cuarentena. El gobierno británico afronta este domingo nuevas presiones por parte de partidos opositores para destituir a Dominic Cummings, el principal asesor del primer ministro Boris Johnson, por supuestamente haberse saltado el confinamiento más de una vez en plena pandemia. El estrecho colaborador de Johnson ocupa nuevamente las portadas de la prensa británica por haber quebrado más de una vez las reglas impuestas por el Ejecutivo a fin de evitar la propagación del virus. En marzo pasado, el gobierno ordenó que las personas que mostraran síntomas del COVID-19 se quedaran aisladas en sus domicilios y no los abandonaran. Pese a ello, los diarios The Guardian y Daily Mirror revelaron que Cummins se desplazó en automóvil el pasado mes al domicilio de sus padres en Durham, a más de 400 kilómetros de la capital, con su esposa aquejada de síntomas de coronavirus y su hijo de 4 años. Lo hizo, según explicó, con la intención de buscar ayuda familiar para el cuidado del pequeño ante la alta probabilidad de que él mismo terminara contagiado, como de hecho ocurrió, y permaneció en un edificio separado dentro de la propiedad de sus padres. Miles de personas protestan en Hong Kong por la ley de seguridad china. Los manifestantes se han reunido en el distrito de Cosway y han coreado lemas como la revolución de nuestro tiempo, libertad Hong Kong, lucha por la libertad o la independencia es la única manera de salir. Tras ello, la policía de la región ha dispersado las protestas con gas lacrimógeno y pimienta, según ha informado la agencia Reuters. Miles de personas se han manifestado este sábado en Hong Kong por la polémica ley de seguridad estatal anunciada el viernes en la Asamblea Nacional China. Con esta protesta se retoman las concentraciones pro-democracia en la isla que habían sacudido al gobierno hongkonés durante meses y que habían sido canceladas ante la propagación del virus. Precisamente la nueva ley china incluiría penas para los movimientos independentistas y revueltas de este tipo, lo que ha despertado nuevamente los temores de los prodemocráticos en Hong Kong a que Pekín acabe de golpe con el margen de derechos y libertades en Hong Kong. Por el momento la medida ya ha tenido efectos en los mercados financieros, las acciones de Hong Kong cayeron un 3,2% y el dólar de Hong Kong bajó ligeramente el viernes frente al dólar americano. registró tres nuevos casos de coronavirus tras no detectar ninguno el día anterior. Los dos infectados procedentes del exterior se confirmaron en Shanghái, en el este del país, y en Guangdong, en el sur, y el nuevo contagio local se registró en la provincia nororiental de Jilin, limítrofe con Rusia, donde en las últimas semanas se han detectado más de una treintena de casos relacionados con nacionales chinos que regresan desde el país vecino. El viernes se había hecho el anuncio de que no se había detectado ningún caso por primera vez desde que comenzó la pandemia en este país asiático, según informó el domingo la Comisión Nacional de Salud. Médicos rusos denuncian las estadísticas oficiales de muertos. Según un informe publicado por la agencia AFP, Alexei Erlich, cardiólogo y jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Bauman, número 29 de Moscú, es uno de los creadores de la lista de Memoria, una web destinada a aclarar el número de médicos muertos en Rusia durante la actual pandemia. Según sus declaraciones a la publicación digital Medusa, no hay estadísticas fiables de fallecidos por el COVID-19 entre el personal médico ruso. Erlich asegura que muchos hospitales no se hacen pruebas de coronavirus a los trabajadores de la salud y los que fallecen no figuran como víctimas de la enfermedad. Según publicó, nuestros funcionarios juegan así con las estadísticas. El cardiólogo ruso, que se encuentra en cuarentena en su casa por haber dado positivo en el test del COVID-19, protesta de no haber logrado que ni el Ministerio de Salud ni ningún otro estamento oficial le hayan facilitado datos de la mortalidad entre los médicos. Erlich sostenía además hace unos días que el 70% del personal de la salud de su departamento tiene coronavirus y volvía a denunciar la falta de medios de protección con los que los trabajadores de la medicina se están viendo obligados a hacer frente a la pandemia. Aseguró también que muchos hospitales se han convertido en verdaderos focos de propagación del virus. La lista de la memoria explica, además de un medio de conteo, es una forma de homenaje a nuestros colegas fallecidos. En ella figuran ya más de 250 nombres, de los cuales 112 corresponden a fallecidos en Moscú. Llegan a Venezuela buques iraníes cargados de gasolina para aliviar la escasez de combustible que padece el país. Los buques iraníes, cargados con 245 millones de litros de combustible, entraron en aguas venezolanas sin contratiempos, ha informado este sábado el vicepresidente económico Tarek el Aizami. Ya los buques de la hermana República Islámica de Irán se encuentran en nuestra zona económica exclusiva, ha escrito en Twitter el también ministro de petróleo. Aunque el AISAMI habla de buques en plural, los medios estatales aseguran que se trata de la primera de las cinco embarcaciones, una llamada fortuna. El canal multiestatal Telesur ha informado que la embarcación ha llegado hasta este punto del mar Caribe sin contratiempos, mientras que el canal estatal venezolano BTV ha agregado que además de la gasolina, los buques contienen otros materiales que serán utilizados por la petrolera estatal. El recorrido para descargar todo el combustible durará cuatro días en total. La gasolina escasea desde hace semanas en Venezuela y para poder repostar es necesario esperar durante horas, a veces días, sin la garantía de poder llenar el tanque de los vehículos. Una crisis inédita en Venezuela, país que contiene el 40% de las reservas de petróleo del mundo. Argentina extiende la cuarentena hasta el 7 de junio tras aumentar los casos de coronavirus. El presidente argentino Alberto Fernández ha extendido este sábado la cuarentena por la pandemia del coronavirus en su país hasta el 7 de junio y la endureció en Buenos Aires y su área metropolitana después de que en los últimos días se haya detectado un salto en el número diario de contagios. Esto iba a ocurrir y está ocurriendo, lo que no tenemos que hacer es perder la calma, declaró el presidente en una conferencia de prensa en la que compareció, como en otras ocasiones, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, del Partido Propuesta Republicana, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del mismo partido político que el presidente, la coalición Frente de Todos. El foco principal de la pandemia, donde se concentra en la inmensa mayoría de los casos recientes, es el área metropolitana de Buenos Aires, formada por la capital, y el amplio cordón urbano que la rodea y conocido como el urbano, Cerca de 13 millones de personas residen en el área metropolitana de Buenos Aires y miles de ellas viven en asentamientos humildes, conocidos como villas, en algunas de las cuales los contagios se han multiplicado y se han convertido en uno de los puntos críticos de la lucha contra el coronavirus por parte del gobierno nacional. Según los gobiernos de la capital y de la provincia de Buenos Aires, los casos de coronavirus se quintuplicaron en los últimos 15 días en esta zona. Entre las medidas anunciadas a partir de este lunes se restringirá la entrada de personas desde la provincia de Buenos Aires a la capital a los trabajadores esenciales, que además serán los únicos que podrán utilizar el transporte público. Los comercios de cercanía barriales se mantendrán abiertos en las mismas condiciones que hasta el momento, pero se restringirá el acceso a los grandes centros de comercio. Fernández ha asegurado que los test aumentarán en los próximos días, se empezarán a utilizar unos test rápidos que anunció el gobierno y ha recalcado que a partir de ahora la estrategia será de abordar el problema allí donde está. El mandatario resaltó que van a concentrar la atención en los barrios populares y ha dicho que van a poner todo su esfuerzo en los habitantes a quienes ha pedido confianza.
1: Y vamos a seguir llevando nuestra asistencia, como lo hacemos hoy, con la Asignación Universal por Hijo o con la tarjeta alimentar. Todo eso va a seguir todo lo que sea necesario. Asumí el gobierno proponiéndole a todos los argentinos emprender una batalla decidida contra el hambre. Y no voy a dejar que el hambre ocurra en la pandemia. Así que todos haremos el esfuerzo. Eh, vamos a prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive el ASPO. ¿Ok? Y, y vamos a seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Yo solo quiero pedirles a los habitantes de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires algo antes que ellos hablen. Primero, miren. Los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares. Pero en la ciudad de Buenos Aires, en la última semana, se incrementaron el 100%, el resto de la ciudad, se incrementó el 100% los contagios. ¿Qué quiero decir con esto? El virus está circulando por las calles. Les pido que en lo posible se mantengan en sus casas.
0: Netanyahu afronta un nuevo escándalo político y esta vez con la justicia, acusado de tres casos de corrupción. El primer ministro israelí, con más tiempo en el cargo, vuelve a hacer historia, pero esta vez por ser el primer jefe de gobierno en activo que comparecerá ante la justicia. Si no hay cambios de última hora, el Tribunal del Distrito de la Ciudad Santa acogerá la primera sesión del juicio a Benjamín Netanyahu, a quien la Fiscalía tres delitos de soborno, fraude y abuso de autoridad que le pueden acarrear una pena de hasta 10 años de prisión. El juicio debía haber comenzado a mediados de marzo, pero se retrasó a hoy debido a las medidas especiales adoptadas para frenar la expansión del coronavirus. El líder de Likud llega reforzado a esta jornada clave para su futuro político tras haber logrado formar un gobierno de unidad nacional. Así, se cerraron 18 meses de inestabilidad política en los que los israelíes fueron llamados en tres ocasiones a las urnas. Netanyahu siempre ha defendido su inocencia y se siente víctima de una casa de brujas es la frase que más ha repetido durante los tres años de investigaciones dirigidas por por el fiscal general de Israel Avichai Mandelblit. A un mes de poner en marcha la anexión de Cisjordania, Netanyahu sigue los pasos de Eud Olmert, el ex primer ministro de su mismo partido que fue juzgado y declarado culpable por un delito de corrupción por el que pasó 16 meses en prisión. La diferencia es que la acusación contra Olmert llegó cuando ya había dejado la jefatura de gobierno. Moshe Katsav, presidente del país, entre el 2000 y el 2007, también del Likud, fue sentenciado a cinco años de prisión en 2010 por violación y agresiones sexuales. Esta semana ocurrió un accidente fatal de avión en Pakistán que terminó con 97 muertos y dos sobrevivientes. El número de víctimas fatales en el accidente de avión en Pakistán subió este sábado a 97 después de que los equipos de rescate pasaran la noche entre los escombros en la zona residencial de Karachi donde el viernes se estrelló la aeronave de la compañía estatal Pakistan International Airlines con 99 personas a bordo. Había 99 personas a bordo entre pasajeros y tripulación, de los que 97 han muerto y dos han sobrevivido, dijo el portavoz del comisionado de Karachi Irfan Hussein a la agencia F. De los 97 muertos, 20 han sido identificados hasta ahora por familiares. Se llevarán a cabo test de ADN para identificar al resto. La fuente indicó que hay nueve heridos entre los vecinos de la zona residencial de Model Colony, donde cayó la aeronave, de los que solo dos continúan ingresados en hospitales. El avión se estrelló a comienzos de la tarde del viernes, muy cerca del aeropuerto de la capital económica pakistaní y en el primer día de las vacaciones por el fin de la festividad musulmana del Ramadán. En la última conversación entre la aeronave y la torre de control, el piloto avisó de que habían perdido los motores poco antes de caer. En el A320 que volaba entre Lahore y Karachi, Viajaban 91 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. El primer ministro pakistaní, Imran Khan, expresó en Twitter su pesar por el accidente y anunció una investigación para esclarecer las causas del siniestro. El país había reanudado los vuelos locales recientemente tras paralizar la aviación por el coronavirus que ha dejado hasta el momento 1.101 muertos y 52.411 contagiados en ese territorio. Pakistán no es ajeno a los siniestros aéreos. En el 2010 sufrió una de sus peores tragedias aéreas cuando 152 personas murieron en el accidente de un avión cerca de Islamabad. Dos años más tarde, otro accidente de aviación acabó con la vida de 138 personas cerca de la capital y en diciembre de 2016, otro accidente provocó la muerte de 48 personas cuando realizaba un trayecto entre Chitral e Islamabad. If you have a lot of Volvemos a Brasil porque la difusión de un video con insultos y amenazas compromete la ya cuestionada presidencia de Jair Bolsonaro en ese país. El presidente Bolsonaro sigue sumando críticas. Esta vez fue protagonista de un video grabado durante un consejo de ministros y que está colmado de malas palabras, insultos e incluso amenazas. Entre las agresiones están los preferidos contra los adversarios políticos como los gobernadores de Sao Paulo, Jaudoria y de Río de Janeiro, Wilson Witzel. También han sido objetos de agresiones, esta vez de parte del ministro de Educación Abraham Wiltrow los magistrados del Tribunal Supremo, que ha tachado de inconstitucionales algunas de las medidas adoptadas por el gobierno de Bolsonaro y que, según Wintro, ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el Supremo Tribunal Federal. El video registra las conversaciones de Bolsonaro con sus ministros, Sergio Moro, entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, participaba en esta reunión y dimitía dos días después, el 24 de abril, después de que el presidente brasileño destituyese al director general de la Policía Federal, Mauricio Valeizo, y nombrase en su lugar a Rolando Sousa. Según el exministro Moro, entregó entonces el video a la justicia como supuesta prueba de la interferencia de Bolsonaro en la Policía Federal. El magistrado del Tribunal Superior, Celso de Melo, decidió entonces hacer público el video considerado ya un elemento en la investigación sobre las sospechas de si Bolsonaro intentó influir en la labor de la Policía Federal. Según la investigación, la primera decisión de Sousa como nuevo director general de la Policía Federal fue destituir al responsable del cuerpo en Río de Janeiro, uno de los supuestos intereses de Bolsonaro, aunque en el video no aparezca ninguna mención directa al asunto. Bolsonaro niega esta acusación y en su cuenta de Twitter dice que defender la verdad con moderación es así ser um favor à la mentira.
2: Como é fácil impor uma ditadura, como é fácil? O povo Por isso que eu quero, que no de vista da justiça, ministro da defesa. Que o povo se que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor una ditadura. Facílio imposta no prefeito, faz um bosta de no mercado, algema e deixa não morir de, de casa. Se si tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria examar a população. Como todos fizeram no passado, quando queria antes de impulação a respeito dos ditador, Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao outro, por favor assinem essa portaria hoje, eu quero dar uma puta no recado para esses bosta
0: Pasamos ahora a Corea del Norte. Kim Jong-un ordena intensificar la disuasión nuclear del país en su primera aparición pública en más de tres semanas. La noticia no indica cuándo se desarrolló la reunión de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, pero por lo general cuando la Agencia Nacional Oficial Norcoreana da cuenta de las actividades de esta índole suelen haber tenido lugar el día anterior. La última vez que apareció el dictador norcoreano en los medios de propaganda del país fue el 2 de mayo, después de tres semanas de ausencia, en un acto celebrado el día 1 para inaugurar una planta de fertilizantes, lo que puso fin a múltiples versiones sobre supuestos problemas graves de salud e incluso rumores sobre su muerte. Según la información divulgada este domingo por la agencia de noticias, que viene acompañada de una docena de fotografías de Kim Jong-un y de los reunidos con él, la cita ha servido para analizar una serie de tendencias de las actividades político-militares de las Fuerzas Armadas. Entre otros temas, se han adoptado nuevas medidas para fortalecer aún más el disuasivo militar del país, según lo que publica la agencia de noticias este domingo. Se anunciaron diferentes medidas para intentar volver paulatinamente la normalidad en algunos países de Europa. La reanudación de la Liga de Fútbol el próximo 8 de junio es una prueba más de la inminente llegada de la nueva normalidad en España, donde el gobierno anunciaba este sábado la apertura del país al turismo extranjero a partir del mes de julio. En las calles, el ambiente fue completamente diferente, con tiendas y bares abiertos, aunque aún con medidas de restricción y a la espera de dar este lunes un nuevo paso hacia el ansiado fin de la larga desescalada. España recibe a más de 80 millones de visitantes cada año, por lo que anuncio que a partir de julio se permitirá el regreso de los turistas extranjeros a España en condiciones de seguridad, decía en su comparecencia el presidente Pedro Sánchez. Los turistas extranjeros pueden desde ahora empezar a planear sus vacaciones en nuestro país. En primer lugar, les anuncio que habrá temporada turística este verano.
2: Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Y por ello, invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. Que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo ...desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio... ...se reanudará la entrada de turismo extranjero a España... ...en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya... ...también planificar sus vacaciones en nuestro país... España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país.
0: Italia ha sido uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus, pero también se está preparando para salir del confinamiento. Los famosos museos vaticanos se preparan para reabrir sus puertas el 1 de junio, siempre bajo numerosas medidas de seguridad y con cita previa. En Croacia, por su parte, ya se forman atascos para acudir a la playa. Como el resto de los países del Adriático, su economía depende en gran medida del turismo, por lo que el gobierno no impondrá de momento cuarentena alguna a aquel que entre en el país. En Francia se autorizó la reapertura de los diferentes templos y se anunció que deberá respetarse el distanciamiento social en donde están prohibidos gestos tan habituales como dar abrazos o estrechar las manos. Este sábado el presidente Emmanuel Macron rebajó algunas de sus medidas y pasó a aplicar cuarentena voluntaria a británicos y a españoles que lleguen al país en avión. Desde Alemania, la canciller Angela Merkel defendió este sábado las medidas adoptadas frente a unas críticas crecientes en todo el país. Este domingo, Alemania vive una nueva jornada de movilizaciones contra las actuales restricciones. Y para reducir el riesgo de contagio del coronavirus... La recomendación es lavarse las manos con agua y jabón o utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vayas a toser o estornudar, evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a los de la gripe, cocinar bien la carne y los huevos y evitar el contacto sin protección con animales vivos, de granja o salvajes. Esas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue todo por hoy. Puedes suscribirte a este podcast para recibir los próximos. Mi nombre es Alexis Misares. Hasta el próximo programa.